0: Ja, ich bin jetzt live verbunden mit Hanni Grammann, Ratsmitglied vom globalisierungskritischen Netzwerk ATTACK. Hallo. Hallo. Die SPD hat neulich erklärt, die Verhandlungen um die, um, ja, um die Freihandelsabkommen TTIP zwischen den USA und der EU und CETA zwischen EU und Kanada fortführen zu wollen. plus unter der Bedingung, dass soziale, wirtschaftliche und kulturelle Standards in Europa nicht gefährdet werden durch diese Verhandlungen oder durch das Freihandelsabkommen. Wie bewerten Sie denn diese Positionierung? Ähm, äh ja, das ist eigentlich so eine grundsätzliche
1: Sichtweise der SPD, die Herr Gabriel auch schon lange einhält. Er steigt immer heraus und das macht auch seine Fraktion im Bundestag und an anderen Orten, man muss doch verhandeln und muss das Positive in diesen Verhandlungen sehen. Und es gäbe also Möglichkeiten, also die Standards, Zu erhöhen und bestimmte Dinge rauszuverhandeln. Und das könne man eben nur, wenn man eben in Verhandlungen drin sei. Und genau in der Richtung ist also auch das zu bewerten, was bei diesem Konvent rausgekommen ist. Es hat Leute gegeben, es hat Anträge gegeben, die kritisch waren, die was ganz anderes wollten, die also eine Positionierung wollten, raus aus diesen Verhandlungen und auf einer neuen Grundlage beginnen. Aber die Mehrheit der Delegierten ist eben für so eine weichgespülte Aussage gewesen. Und sie sagen dann eben, ja, wir formulieren die Erwartungen, die wir so an solche Abkommen haben. Aber sie stellen noch nicht mal Forderungen. Und in Erwartung ist ja etwas, was sehr, sehr offen ist.
0: Mhm. Wie, was denken Sie jetzt, was für einen Einfluss hat jetzt diese Positionierung der SPD auf die Verhandlungen? Äh,
1: ähm, also ähm, die, die SPD verhandelt ja äh, sowieso nicht mit. Ähm, sondern es verhandelt ja die EU-Kommission und die SPD hat also heute im im Bundestag eben noch mal, auch noch mal deutlich gesagt ja dieses CETA-Abkommen das ist für uns nicht zustimmungsfähig ähm, aber sie haben dann ja immer diese Hintertüren. Ähm, aber wenn es eben im gesamtwirtschaftlichen Interesse ist, dann stimmen wir nachher doch zu. Und, ähm, ähm, und Zustimmung wäre ja einmal im EU-Rat, äh, dort wo die ähm, Wirtschaftsminister äh, der EU sitzen. Ähm, äh, eine ganz andere Frage ist, ähm, äh, was die SPD im Parlament in ähm, in, in Brüssel machen wird. Wenn sie dort Nein sagen, bedeutet das aber nicht, äh, wenn das ein gemischtes Abkommen ist, also wenn also auch noch im Bundestag und im Bundesrat abgestimmt werden muss, dass sie da auch Nein sagen. Sie sind ja im Koalitionsvertrag drin, zum Beispiel ähm, ähm, im Bundestag und im Koalitionsvertrag hat sich ja auch positiv positioniert. Also das ist also, also auch die SPD ist äh, ganz gemischt und ähm, ähm, also für mich sieht das mehr so aus, ähm, ähm, ja äh, insgesamt äh, ist das doch gut und wir sind eine Exportnation und wir brauchen das unbedingt. Und die zitieren also auch heute, ähm, äh, es ist eben gerade im läuft, der Debatte, zitieren sie immer noch diese Gutachten die dann die große Anzahl von, von Arbeitsplätzen beringen wird. Und sie meinen auch, sie könnten die USA dazu kriegen, dass sie die ILO-Arbeitsstandards, ähm, diese, dass sie diese Konvention ähm, einhalten. und ähm, der
0: internationalen Arbeitsorganisation ja ähm, mhm.
1: Und ähm, äh, das ist durchaus fragwürdig, ähm, ob die USA sich aus etwas ähm, einlassen. Und ähm, die sagt immer wieder, ja, eigentlich brauchen wir diese ähm, ähm, Schiedsgerichtsverfahren und diesen Investitionsschutz so nicht. Ähm, äh, ähm, aber da muss man auch ganz deutlich sagen, wir unterzeichnen da nicht. Mhm. Und das muss man eben auch mitgeben in die Verhandlungen und das muss man auch in der EU klar machen.
0: Jetzt haben Sie gerade schon den Investitionenschutz angesprochen, ähm, mhm. also dieses spezielle Klagerecht für Konzerne, was da ja geplant ja. ist ähm, mit diesem Freihandelsabkommen. Äh, da kommt ja immer mehr Kritik auf, also jetzt von Attac und anderen auch äh, ja. zu den gesellschaftlichen Gruppen. Ähm, und es wurde ein Verhandlungsmoratorium eingesetzt, ja. äh, jetzt ja. hinsichtlich dieses Klagerechts oder also des Investorenschutzes. Ja. Äh, ähm, sehen Sie da Chancen auf, auf Streichung dieses Passus eventuell? Nein,
1: überhaupt nicht. Also, ähm, also ähm, viele sagen ja... Ähm, ähm, äh, 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 äh die Kommission ist ein bisschen unter Druck geraten, weil eben so viel Widerspruch gewesen ist an Anfang des Jahres, äh, speziell eben gegen diesen Investitionsschutz. Und ähm, äh, was dann eben in dieser Konsultation äh, war, ähm, war zwar öffentlich, aber eben äh, die Fragestellungen waren eben hochjuristisch. Da kann sich dann gar nicht äh, jeder Interessierte äh, daran äh, beteiligen. Man muss also doch eine hohe Sachkompetenz haben. Und es war also auch, keine Frage drin, die hat, lehnen Sie das ab, sondern es ging immer darum, das, was man da gefragt hatte, eigentlich noch Verbesserungsvorschläge dazu zu machen. Und es sind ja ganz, ganz viele Interventionen gemacht worden, über 150.000, und da war ja die Gucht auch ziemlich empört, weil ihr dass da so viele Antworten gekommen sind und man will das bis Ende des Jahres auswerten. Aber das, was da eben befragt wurde und was da drin stand, das sind teilweise äh, wohl wortwörtlich Formulierungen gewesen, wie sie eben in diesem CETA-Abkommen mit Kanada drin sind und ähm, das werden sie nicht rausnehmen, das ist für sie was äh, ganz Zentrales. Sie werden dann ähm, die eine oder andere kosmetische Veränderung haben. Also, äh, weil ähm, Investoren das ebenso wollen auch. Nicht? Dann müsste man, dann hätte man erst gar nicht ähm, ähm, so ein Investitionsabkommen mit aufnehmen dürfen oder oder so, so ein Kapitel ähm, äh, in ähm, ein allgemeines Handelsabkommen. Also das wird und ähm, die, die Ergebnisse sollen zum Jahresende vorliegen. Ähm, und ähm, also da, da da könnte ich einen 1000 Euro Schein drauf verwenden. Äh, verwenden. Äh, natürlich wird es nachher während äh, es eben nicht rausnehmen. es wird weiter verhandelt dazu.
0: Mhm. Also daran sieht man auch den großen Einfluss von Unternehmen auf diese Verhandlungen. Ja
1: natürlich. Mhm. Äh, und äh, wenn man eben äh, fragt, in wessen Interesse äh, ist denn äh, äh, sind denn diese Handelsabkommen? Es ist ja Freihandel für Konzerne. Ähm, mhm. Darum geht es doch. Und ähm, es wird immer so dargestellt, als ob die Kritiker gegen Handel sind. Das ist ja ja, total Quatsch. Wir haben ja jetzt auch Handel. Und äh, äh, wir haben ja auch einen blühenden Handel mit den USA äh, in Europa und und auch mit Kanada. Ähm, Also... ähm, äh, ohne dieses Abkommen würde Handel weiterlaufen. Und ähm, die Frage ist doch eben, äh, wie man Abkommen eben so machen kann, dass wirklich die Probleme, die es gibt, dass sie auf einem ganz anderen Niveau gelöst werden können. Natürlich, ich brauche kein großes Abkommen, um, um über gelbe und, und, und rote Blinker mich zu einigen. Das kann man auch auf einem anderen Wege machen. Oder ob man niedrigere Zölle haben will und haben kann, ob das sinnvoll ist, kann man auch auf einem anderen Niveau verhandeln. Aber man will, eben, und das wurde auch heute wieder im Bundestag gesagt, man will globale Standards setzen, wollen wir als äh, Amerikaner, als Kanadier und Europäer wollen wir die globalen Standards setzen im 21. Jahrhundert. Darum geht es.
0: Die Verhandlungen wurden ja bisher auch äh, geheim gehalten, mm. so so gut es ging sozusagen. Ähm, und jetzt kommt es immer mehr an die Öffentlichkeit, eben jetzt auch zum Beispiel mit der Positionierung der SPD, die auch mehr transparent fordert. Ähm, ist denn jetzt so unter diesen Entwicklungen, diese, sind diese Verhandlungen noch wirklich so geheim zu halten wie bisher?
1: Das kommt eben darauf an, wie viel Whistleblower man, man findet. Also, ich meine, offiziell hat ja die EU die Mandate gar nicht veröffentlicht. Das sind immer wieder, also so, es ist durchgesickert. Das sind eben Leute, die dafür gesorgt haben, dass es in die Öffentlichkeit gekommen ist. Aber sie haben. Obwohl es so in die Öffentlichkeit gekommen ist, haben sie nie gesagt, na gut, stellen wir es auch auf unserer Seite noch nicht mal das. Und ähm, es sind ähm, so einige Leute, die sagen, na, wieso, das ist doch ganz transparent. Aber kürzlich hat noch jemand aus dem EU-Parlament eben berichtet, natürlich haben noch nicht mal alle Abgeordneten im EU-Parlament Zugang zu den Dokumenten. Es gibt einen Handelsausschuss, für internationalen Handel. Auch dort hat noch nicht jeder den Zugang. Und es ist immer noch so, man hat also wirklich Papierformen von Dokumenten vor sich liegen, vieles ist geschwärzt und man darf sich keine Notizen machen und und man darf sich also man darf also nicht sein Laptop mit reinnehmen und ganz und man darf auch eigentlich mit niemandem drüber sprechen. Ja, was da transparent ist, frage ich mich auch. Und und dann, äh, dieser CETA-Entwurf, der ist auf dem äh, offiziellen Wege auch weitergeleitet worden, äh, in, in die Bundesregierung ist auch weitergeleitet äh, worden äh, in in, die, in den Bundesrat, also in die äh, in die Länderregierung, aber es sind immer nur kleine Kreise, die die Originaltexte dann sehen. Ne? Also es ist schon einiges bekannter geworden durch den ständigen Druck, ähm, aber es ist eben nicht, ähm, es sind hoffe ich Zusammenfassungen, Stellungnahmen, aber viele sagen, ja das Entscheidende, das ist ja in dem, was zwischen den Zeilen steht, die Anhänge, die es dazu gibt, die Fußnoten und da steht eben der Kleinkram drin.
0: Was tut denn Attac jetzt, um, um das Abkommen zu stoppen? Also ist es ja, ein Aktionstag ja. geplant am 11. Oktober?
1: Äh, äh, am, am 11. Oktober äh, ist dieser Aktionstag einmal. Ähm, und ähm, der ist ja äh, europaweit und äh, das ist uns auch außerordentlich wichtig, äh, dass wir als äh, Bürger in der Europäischen äh, Union ganz deutlich machen, äh, solche Verhandels, äh, äh, solche Handelsverträge wollen wir nicht. Handel muss anders gemacht Handel kann man auch anders machen. Und das ist einmal wichtig, dass in vielen Orten was passiert. Das muss gar nichts Großes sein. Das können kleine Sachen sein. Da gibt es ja bei Attac und auch bei anderen Organisationen gibt es entsprechende Internetseiten, wo man sich auch Anregungen holen kann. Was ganz wichtig ist, diese europäische Bürgerinitiative, die ist ja zurückgewiesen worden von der Europäischen Kommission und wir wollen also eine selbstorganisierte Unterschriftenaktion machen europaweit, um eben auch Millionen Unterschriften zusammenzukriegen und dann dem Europäischen Parlament zu sagen, wenn ihr ratifizieren sollt, bedenkt, was die Bürger sagen und ratifiziert die Abkommen nicht. Das sind also so die ganz wichtigen Dinge. Und es eben immer weiter in die Öffentlichkeit tragen. Und dass die Leute eben auch entscheiden können, was wollen sie. Und dass sie nicht nur immer auf diese Beruhigungspillen der Verhandler hereinfallen.